0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto in Giovanni al capitolo 1. Leggerò, leggerò i versetti che vanno dal... 1 al 18. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce ma venne... Per rendere testimonianza alla luce, la vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Egli era nel mondo il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio e la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre. Giovanni gli ha resa testimonianza ed ha esclamato dicendo, era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto perché era prima di me, infatti, è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia, e sopra grazie, perché la legge, è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Dunque, la parola è stata fatta carne e la parola era Dio. Così è scritto. Noi crediamo dunque che la parola era Dio, non un Dio, come dicono i bugiardi, i falsi testimoni, ma la parola era Dio. Allora è bene sempre considerare questo primo versetto perché è di fondamentale importanza per comprendere che Quel bambino che nacque a Betlemme circa duemila anni fa era Dio. Il principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Allora notate che la scrittura dice che la parola era con Dio e la parola era Dio. Com'è possibile? Sembra una contraddizione. Se era con Dio come faceva a essere nello stesso tempo Dio? Allora, perché la parola, in sostanza l'unigenito figlio di Dio, era con Dio padre. Dunque, quando dice la scrittura che la parola era Dio, non è che sta dicendo che il figliuolo o l'unicento figliuolo di Dio era il padre, attenzione, perché il padre e il figliuolo sono due persone distinte, diverse, diciamo così, formanti naturalmente un solo Dio, però il figlio non è il padre, il padre non è il figlio. Però badate bene, il padre è Dio, il figliuolo è Dio. Infatti Gesù dirà un giorno, io e il Padre siamo uno. E quando disse queste parole, i giudei presero delle pietre per lapidarlo. Per quale ragione? Perché come gli dissero, tu che sei uomo ti fai Dio. Cioè loro compresero che con quelle parole Gesù dichiarò di essere Dio, ma egli lo era, perché era la parola. Dunque la parola è stata fatta a carne. Nella pienezza dei tempi, il figliuolo di Dio, per usare le parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi annichilì se stesso prendendo forma di serve e divenendo simile agli uomini. Lui che era in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio. O come alcuni traducono, non reputò, cosa da ritenere con avidità, l'essere uguale a Dio. Dunque nella pienezza dei tempi la parola è stata fatta carne. Voglio usare un'altra espressione che troviamo, un'espressione biblica naturalmente, che troviamo nella nella epistola agli ebrei, dove viene detto, poiché dunque i figlioli partecipano del sangue della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato. Dunque, quando leggiamo che la parola è stata fatta carne, ed ha abitato per un tempo fra noi, la scrittura intende dire che Gesù Cristo, perché questo è il nome dell'omigenito venuto da presso al Padre, era un vero uomo. Non è che sembrava essere un uomo o che in realtà non aveva un corpo fatto di carne perché sembrava essere fatto di carne ma in realtà era un fantasma no? la parola è stata fatta carne Gesù l'unigenio venuto da presso al padre era uomo un uomo nel contempo naturalmente era Dio quindi noi proclamiamo che Gesù, o meglio, il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, era uomo ed era Dio. Il figliolo di Dio, quando discese nel mondo, quando venne in questo mondo, non è che perse la sua divinità, non è che la accantonò, no? Egli rimase Dio. Ora, c'è un versetto ulteriore che voglio leggervi ed è preso dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma ed è questo, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato a del pe- e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Ora notate come viene definita la carne del figliolo di Dio. Eh? Praticamente viene detto che il Dio ha mandato il suo proprio figliolo in carne, hm? ma viene detto anche che quella carne era simile a carne di Dio peccato. E lo inviò a motivo del peccato, per condannare il peccato nella carne. Infatti Gesù Cristo, col suo sacrificio, ha annullato il peccato. Quindi lui era senza peccato, infatti nacque senza peccato, perché egli fu generato nel seno di Maria, sua madre, dallo Spirito Santo. Non è che fu generato da seme da seme d'uomo, mm? nacque, da donna, nacque da donna, ma non fu generato da seme d'uomo, perché fu generato dallo Spirito Santo. Quindi, quando parliamo del fatto che la parola è stata fatta carne, dobbiamo ricordarci di queste, di queste cose fondamentali, eh? fondamentali perché riguardano la natura divina del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dunque, la parola è stata fatta carne a motivo del peccato. Dobbiamo infatti... Renderci conto che il Padre ha mandato il figliolo nel mondo affinché il suo figliolo, mediante la sua morte, il suo sacrificio, annullasse il peccato e noi fossimo affrancati dal peccato. Vedete quando... Ritorno sulle parole di Paolo ai Santi di Roma, mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato. Infatti Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Da che cosa? Da che cosa? Dal peccato. E per salvare l'uomo dal peccato, il figliolo di Dio morì sulla croce per i nostri peccati, portando i nostri peccati nel suo corpo, sul suo corpo, sul legno della croce. E tutto ciò naturalmente affinché si adempisse le scritture. Quindi la discesa del figliolo di Dio dal cielo sulla terra, perché il figliolo di Dio era presso Dio Padre da ogni eternità, si spiega, diciamo, voglio dire, in questa maniera, era necessario che appunto il figlio di Dio venisse in questo mondo per annullare col suo sacrificio il peccato, ed affrancare dunque l'uomo dal peccato. Considerate dunque voi quale manifestazione di amore questa di Dio, perché è il Padre che ha mandato il figliolo, non è che il figliolo che ha deciso di venire nel mondo di sua volontà, no, il Padre lo ha mandato. Ora qualcuno naturalmente a questo punto si domanderà in maniera inevitabile ma allora il peccato è entrato nel mondo perché faceva parte del piano di Dio? Beh certo mi pare ovvio questo, anche perché è scritto e lo dice Pietro questo, lo dice, eh, lo dice Pietro eh, in questi termini, in questi termini nella prima epistola, quando dice «E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pe- eh, pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come Daniele senza difetto né macchia, ben preordinato, prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Allora, nell'originale, effettivamente, il greco dice ben preconosciuto, prima della fondazione del mondo, ma il significato è quello, che il figliolo o agnello di Dio fu preordinato prima della fondazione del mondo, preordinato ad essere offerto in sacrificio a Dio eh, a cagione delle nostre offese. Per quello il padre ha dato il figliuolo a cagione delle nostre offese, a cagione dei nostri peccati. Allora tornando appunto alla domanda che sorge inevitabile, sì, certo, l'entrata del peccato nel mondo faceva parte del piano di salvezza che Dio aveva formato in se stesso. Ma altrimenti come si, come si spiegherebbero queste parole dell'Apostolo Paolo? Ascoltate cosa dice Paolo a, eh, a Timoteo. Ascoltate cosa dice Paolo a Timota nella sua seconda epistola. Dice così, non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro, né di me che sono in catene per lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, il sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Notate, a noi è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti i secoli. Quindi. È evidente che queste parole si possono spiegare solo in questa maniera, cioè non solo che noi eravamo stati, eh, diciamo, ehm, eh, eletti a salvezza in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, ma anche che a noi il Signore ci aveva fatto grazie in Cristo Gesù avanti i secoli. Mm? Eh, quindi, quindi, la venuta La venuta del figliolo di Dio nel mondo non fu una venuta che il Dio, diciamo, escogitò o decise, mettiamola così, all'ultimo momento o comunque sia costretto da quello che era stato, diciamo, fatto, eh, che era successo nel nel giardino dell'Eden. cioè, il Dio fu colto di sorpresa, diciamo così, e allora fu costretto a mandare il suo figliolo eh, nel mondo per eh, salvare eh, i peccatori. No. Eh, no, perché alcuni presentano il peccato che ha commesso Adamo come un qualcosa che Dio non aveva previsto come un qualcosa che è arrivato proprio di sorpresa, cioè proprio che Dio non aveva previsto assolutamente, mm? e quindi il Dio, costretto dalle circostanze, ha mandato il suo figlio là, no fratelli del Signore, Gesù Cristo è l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, e quindi se è stato ben preordinato prima della fondazione del mondo, eh? A venire in questo mondo per salvare i peccatori vuol dire che il peccato doveva entrare nel mondo, e ci è entrato, tramite appunto il primo uomo. Alcuni sicuramente, non dico probabilmente, alcuni sicuramente rimarranno scandalizzati, perché? Perché non, credo, da quello che ho detto, perché non credono nella sovranità di Dio, perché credono nel caso, eh? Eh, sì, credo non è il caso, ci sono addirittura eh, credenti che dicono il caso ha voluto, avete presente? Il caso ha voluto che io incontrassi, eh, facciamo un esempio, chi? Mia moglie, dicono, no? Ma come? Il caso ha voluto che tu incontrassi tua moglie? Com'è possibile? Il caso dunque ha una volontà, che potente volontà che ha questo caso e ti ha fatto incontrare tua, eh, tua moglie? Ma guarda un po'. La scrittura, dice, la scrittura dice che i passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno, che non è in potere dell'uomo che cammina a dirigere i suoi passi. Eh? E tu mi vieni a dire il caso ha voluto che io incontrassi, ma quale caso? Ignorante che non sei altro, ravvediti, cambia modo di pensare e di parlare quindi. Qual è il caso ha voluto? Dio ha voluto! Questo devi gridare, non il caso ha voluto, che dai gloria al caso! Così dai gloria al caso. O quelli che dicono, che fortuna che ho avuto, eh, sempre praticamente in tema di matrimonio, che fortuna che ho avuto a eh, diciamo, incontrare mia moglie. Fortuna, perché credi nella Dea Fortuna tu. Quindi credi nella Dea Bendata, come viene definita la Fortuna, ma anche tu ti devi ravvedere e smettere di parlare in questa maniera. Ma se sei un figliolo di luce, come fai a parlare come quelli che sono tenebre? Allora, sì, vabbè, ma questo è questo del caso, il caso ha voluto che io trovassi un buon lavoro, il caso ha voluto che io facessi un affare eh, comprando questo, comprando quello. insomma, praticamente attribuiscono un sacco di cose al caso. Ma dov'è Dio? Ma dov'è Dio? Il Dio sembra veramente non si occupi della nostra vita, non abbia cura di noi per, per costoro, perché attribuiscono i fatti al caso. Hm? E allora, la venuta del, del figliolo di Dio nel mondo mh, era stata preordinata da Dio. Mh? E naturalmente, dato che era stata preordinata da Dio, è normale che, siccome che doveva venire il figlio di Dio per salvare i peccatori, è normale che tutti gli uomini dovevano diventare peccatori. E come potevano diventare peccatori se non tramite il peccato? Mh? Quindi. Quindi il peccato è entrato nel nel mondo perché Dio ha fatto sì che ci entrasse. Il Dio, ricordatevi, è Dio, non è un uomo. Però alcuni, praticamente, quando parlano di Dio è come se stessero parlando di un uomo. Chi conosce Dio sa chi è Dio. Allora, la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi. Guardate bene che chi parla fu un testimone oculare è eh? Giovanni. Come dice Giovanni nella sua prima epistola all'inizio, dice quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata, quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo figliolo Gesù Cristo. Allora ascoltate, vedete che è sempre Giovanni che parla, dice quello che Gesù amava, dice quello che noi abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, perché Gesù Cristo è la parola della vita. Gesù Cristo è la vita che è stata manifestata, Gesù Cristo è la vita eterna, che era presso il Padre che si fu manifestata. Vedete come viene chiamato Gesù? Eh? Quindi loro videro la parola eh, della vita, l'udirono parlare, eh? contemplarono la parola della vita. Meraviglioso questo, eh? Meraviglioso, veramente. La parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità questo fratelli queste parole sono parole sublimi, sono parole meravigliose perché? perché poco dopo dice è scritto la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo allora, la legge è stata data per mezzo di Mosè e noi lo sappiamo, infatti, leggendo il libro dell'Esodo, che la legge è stata data per mezzo di Mosè, vi ricordate, sul Monte Sine, il Dio scese sul Monte Sine e diede la legge, mm? e la diede per mezzo di Mosè. Ma badate bene, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Allora, allora fratelli, Gesù Cristo era la parola fatta carne e abitò per un tempo fra gli uomini. Lui era pieno di grazia e di verità. E la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo pensate, in questo mondo la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo però che cosa è avvenuto che il mondo dico, il mondo non l'ha ricevuto l'ha ricettato l'ha odiato pensate che dice è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma come? pieno di grazia, di verità eppure I suoi non l'hanno ricevuto. Mm? Il mondo che fece il mondo? Il mondo lo rigettò. Il giudice è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre piuttosto che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Allora, Il fatto che il mondo abbia odiato Gesù Cristo, la parola che fu fatta carne e che era piena di grazia e di verità, che cosa vi fa pensare? Che cosa vi fa pensare? A me fa pensare questo, che il mondo odiò la grazia e la verità. Ma badate bene, non bisogna parlare solo usando il passato remoto, bisogna parlare, bisogna parlare pure usando il, pass- il presente, perché ancora oggi il mondo, eh, il mondo odia la grazia e la verità che sono venute per mezzo di Gesù Cristo, perché odiando Gesù non possono che odiare anche la grazia e la verità. Allora, fratelli, perché il mondo odia la grazia? Ve lo siete mai chiesto? Allora, la grazia, la grazia di Dio è l'immeritato favore di Dio, no? quindi praticamente. Il mondo odia l'immeritato favore di Dio, sembra veramente una cosa incredibile, però è così. Il mondo odia la grazia. Perché? Perché l'uomo senza Dio ritiene di poter accampare meriti davanti a Dio. Cioè in sostanza pensa di poter entrare nel eh, regno dei cieli o eh, nel paradiso dandosi da fare, cioè facendo del suo meglio, hm? impegnandosi al massimo, sforzandosi al massimo per guadagnarsi un posto in paradiso, eh? per guadagnarsi la vita eterna. Allora, dato che ritiene di poter guadagnarsi il favore di Dio con le proprie opere giuste, le proprie mortificazioni e così via, chiaramente si trova poi a dover odiare l'immeritato favore di Dio, cioè la grazia. E infatti, quando viene annunciato l'Evangelo della grazia di Dio, qual è la reazione di coloro che, appunto, rifiutano di credere? Cioè, sostanzialmente, che cos'è che si mettono a dire? No, vabbè, dicono, ma non può essere così. Cioè, tu mi vieni a dire... Che basta credere eh? per ottenere la vita eterna. Ma stai scherzando? Cioè, tu mi vieni a dire che la vita eterna è il dono di Dio. Cioè, tu mi vieni a dire che la vita eterna Dio la dona gratuitamente a coloro che credono nel Vangelo. Ma chi sei ammattito? Cioè, io tutti i giorni mi sforzo di guadagnarmi la vita eterna. Tutti i giorni veramente. Mi impegno per appropriarmi di un pezzo di vita eterna, pregando, digiunando, facendo elemosine. Faccio Faccio Natale fatica ogni giorno. Sudo le sette camicie, come si suol dire, eh, per, voglio dire, guadagnarmi, meritarmi la vita eterna. E tu mi vieni a parlare della grazia che è venuta per mezzo di Gesù Cristo. E quindi io basta che credo in Gesù Cristo e ottengo la vita eterna, ma non posso credere io a un messaggio del genere. Ma la vita eterna, così importante, così preziosa, non può essere un dono, ma deve per forza di di cose essere un salario, una paga, che giustamente Dio dà a quelli che se la meritano la paga, il salario. Ma non pensi tu? No, io non penso così. Io penso come dice la parola del Signore: il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. La vita eterna viene data gratuitamente da Dio a coloro che credono. Mm? E poi naturalmente sempre quelli che rigettano l'Evangelo della grazia ci vengono a dire. Che non possono accettare che tu gli gli vieni ad annunziare la giustificazione per fede. Ma non esiste, loro ti dicono. Ma come? Ma io mi giustifico tramite le mie opere buone, che compio tramite la mia giustizia, loro ti dicono. eh? Praticamente stabiliscono la loro giustizia e rigettano la giustizia di Dio. Tu mi vieni a dire a me, mi vieni a parlare di che cosa che Dio giustifica gratuitamente coloro che credono in Gesù. Ma cosa stai dicendo? Ma non può essere così! La giustificazione... Ce la si deve per forza di cose guadagnare, meritare, come eh, ci si guadagna e ci si merita la vita eterna. Ma quale grazia e grazia ti vengono a dire? Bisogna lavorare sodo, darsi da fare! Mm? Quindi sostanzialmente, fratelli, il mondo, il mondo eh, odia Gesù perché odia la grazia. Odia la grazia di Dio che è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Avete capito perché l'Evangelo della Grazia incontra così tanta opposizione, anche nelle chiese, eh? anche da parte di tante chiese evangeliche. Voi sapete che io sono odiato da tanti sedicenti evangelici a motivo dell'Evangelo che predico. Ah, qualcuno dirà, ma non è allora a motivo del velo che tu insegni per le donne? Ma no! Ma allora non è a motivo del fatto che dici di non andare al mare e mettersi mezzi in Ma no! È a motivo dell'Evangelo, perché queste chiese nell'Evangelo non ci credono, non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo. Allora, quando mi sentono predicare l'Evangelo, pensa che, pensano che io sia un matto. Mh? Anzi, addirittura pensano che io stia predicando un falso Evangelo, un altro Evangelo, per, svia, per sviarli dalla fede. Cioè, rendetevi conto come il diavolo proprio li ha imbrigliati, li ha proprio ingannati, li ha. Veramente li ha presi, presi al laccio proprio e ne fa di loro quello, quello che vuole. Purtroppo la situazione è questa. Eh? E dunque, questa opposizione, questa opposizione che riceve l'Evangelo della Grazia è proprio dovuto al fatto che l'uomo pensa di potersi autogiustificare eh? e quindi rigetta la giustizia di Dio che è rivelata da fede a fede nell'Evangelo, eh? secondo che è scritto, ma è giusto che sia per fede. Sì, la, la rigetta, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, eh? basata sulla fede, ma siccome che l'uomo dice no, io, no, 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 io stabilisco la mia giustizia, io voglio autogiustificarmi, eh? voglio giustificare tramite le mie opere buone, allora rigetta la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo e quindi rigetta l'Evangelo l'Evangelo della grazia. Avete capito? Ma ricordatevi che il figliolo di Dio hm, camminò sulla terra. Eh? Allora ci furono molti che lo sentirono, che lo, eh, che lo videro fare miracoli. Ora considerate un momento questo. Gesù che cosa comandava alle persone? Diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo. Hm? Gesù esortava tutti a credere in Lui, perché? Perché Lui era il Cristo. Un giorno Gesù disse chi crede a vita eterna? Ma i giudei credettero in Lui solo, diciamo, un piccolo numero, eh? ma la maggior parte non volle, diciamo, non volle credere in, eh, in Lui. Ascoltate Gesù un giorno cosa disse a Costoro. Voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo ad essere vita eterna. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Notate, pensavano per mezzo delle scritture di avere vita eterna, le scritture parlavano di Gesù, però non volevano andare a Gesù per avere la vita. Ma perché? Perché loro ritenevano di potersi guadagnare la vita eterna tramite, appunto, le opere buone, le opere giuste, senza... Punto credere in Gesù, cioè senza credere che Gesù era il Cristo, mm? infatti, eh, i giudei lo odiavano. I giudei eh, odiarono Gesù, perché praticamente Gesù portava la grazia, eh, se la grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo. È chiaro che lui portava la grazia. Ed è così. Quando lui diceva chi crede a vita eterna, che cosa stava parlando? Che cosa stava dicendo? Eh? Stava dicendo che la vita eterna è il dono di Dio e quindi viene data gratuitamente, per grazia. Capite? Eppure, vedete, Gesù, Gesù fu odiato. E ancora oggi coloro che predicano L'Evangelo, coloro che dicono, ravvedetevi, credete all'Evangelo, vengono odiati per la stessa ragione. Vi ripeto, per la stessa ragione. Perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. E il mondo odia la grazia di Dio, l'immeritato favore di Dio. Noi invece amiamo la grazia di Dio. Noi siamo sotto la grazia. Dio Infatti ha voluto farci grazia. Infatti noi veramente apprezziamo immensamente la grazia di Dio, la esaltiamo, la celebriamo. Ecco perché esaltiamo l'opera di Cristo, la venuta di Cristo nel mondo. Perché? Perché Dio ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. Capite? Quale differenza tra coloro che appunto sono sotto la grazia e coloro che sono sotto il peccato quelli che sono sotto la grazia ossia noi, tutti noi che abbiamo creduto nell'Evangelo celebriamo il Dio per la sua grazia che è venuta per mezzo di Gesù Cristo, invece quelli che sono sotto il peccato odiano Dio, lottano contro Dio, maledicono il Dio eh? Avve- diciamo contendono con, con Dio eh? Perché non sopportano il fatto della grazia di Dio, non la sopportano la grazia di Dio. Loro pensano di potersi guadagnare, meritare, hm? meritare appunto la, eh, la, vita, la vita eterna e anche la giustificazione. Eh? Ma, naturalmente, in questa maniera, continuano a rimanere sotto il peccato, quindi, praticamente, continuano a rimanere sulla via della perdizione. Perseverando nella loro incredulità, se ne andranno in perdizione. Ma, oltre appunto alla grazia con Gesù, è venuta la verità. Sì, allora, la verità, eh? Non una verità, no, perché sapete qua, oggi, praticamente sì, è una questione di articoli, lo so, eh, lo so, però sapete, gli articoli sono importanti, eh? Allora, qui non dice che la grazia è una verità, sono venuta per mezzo di Gesù Cristo. La verità! Infatti Gesù Cristo è la verità, l'unica verità, la sola verità. Gesù disse, infatti, un giorno, io sono. Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Quindi Gesù non è una via, non è una verità, non è una vita. No, Gesù è la via, la verità e la vita. Sì, lo so. Cambia l'articolo, però questo articolo fa la differenza. Fa una differenza, sapete, nel Signore. Eh, alcuni non la vedono la differenza. Sapete perché? Perché sono ciechi. I ciechi che vedono. D'altronde, chi non ha occhi per vedere, chi non ha orecchie per sentire, che pretendete che veda e che senta? Ma no, ma no! Giustificheranno addirittura questi scellerati, questi ciechi, questi sordi, addirittura giustificano quelli che dicono: vi facciamo sapere che c'è una via, la verità è la vita, il suo nome è Gesù. Giustificano pure questi, eh? giustificano pure gli anticristi che negano che Gesù è il Cristo, li giustificano, assurdo, lo so, lo so, lo so, ma tutto questo comunque fa parte del piano di Dio perché mediante le loro, le menzogne di questi scellerati poi la verità di Dio abbonda a sua gloria, infatti noi stiamo vedendo sempre comunque la verità di Dio abbondare a sua gloria, è meraviglioso veramente il piano di Dio, veramente l'operare di Dio è meraviglioso, eh? Cioè, come Dio alla fine usa anche i bugiardi. quelli che amano e praticano la menzogna eh, per, diciamo, trarre gloria per il suo nome. Ma vi rendete conto quanto è savio il nostro Dio? Veramente, il nostro Dio è savio. Allora, Gesù Cristo, eh, eh, la verità, anche la verità, è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo... Eh, disse la verità Eh, era la verità è la verità, sarà sempre la verità allora il figlio di Dio nei giorni della sua carne disse la verità e si scontrò con i giudei si scontrò con i giudei e mi piace ricordare mi piace ricordare questa diciamo eh, dialogo che Gesù ebbe con dei giudei Mm? Allora, a un certo punto, nel capitolo 8 di Giovanni, leggiamo, essi, al versetto 39, essi risposero e gli dissero, il padre nostro è Abramo, Gesù disse loro, se foste figli fioli di Abramo fareste le opere d'Abramo. ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto, la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Allora, mi soffermo un momento su questa parola. Allora quei giudei che contrastavano quello che diceva Gesù erano discendenti di Abramo e ritenevano di avere Abramo come padre, però Gesù, sapendo chi e chi sono i figlioli di Abramo, cosa gli disse? Se foste figlioli di Abramo fareste le opere di Abramo. Quindi Gesù che cosa ha dire? Quelli non erano figlioli di Abramo, sì, erano discendenti di Abramo ma non figlioli di Abramo perché figlioli di Abramo sono solamente coloro che credono il Cristo. E questi non credevano che Gesù era il Cristo. Infatti cercavano di ucciderlo. Allora, cosa ha detto Gesù? Ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio. Attenzione, fratelli, attenzione. Gesù che come si è definito? Uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio. Quindi quello che diceva Gesù era la verità. Ma da chi l'aveva udita? Da Dio Padre. Quindi Gesù diceva la verità che aveva udito da Dio. Andiamo avanti. Voi fate le opere del padre vostro. Essi dissero, noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro, se Dio fosse vostro padre, mereste me, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Perché io non sono venuto da me, ma è lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete progeni del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fino al principio e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo, perché è bugiardo e parla della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate. Perché non siete da Dio. Avete notato quante volte è ripetuto qua la verità? Eh? A me perché dico la verità voi non credete. E quella era la verità di Dio perché era la verità che il figliolo aveva udito da Dio. Quindi chi non crede a Gesù non crede a Dio. Eh sì, è proprio così. Gesù non ha parlato di suo, ma il Padre gli ha comandato quello che doveva dire. La verità da Dio. E a me perché dico la verità? Voi non credete, vedete? I giudei non credevano nella verità che Gesù proclamava. La verità è venuta con Gesù Cristo. Eppure vedete? Eh? Gesù non fu creduto dalla maggior parte dei giudei. Eppure diceva la verità. Noi quando leggiamo la storia di Gesù di Nazareth e naturalmente leggiamo le parole che Gesù ha proferito, noi diciamo è la verità. Invece quei giudei quando lo sentivano non credevano che Gesù gli dicesse la verità. Non li credevano. Perché? Perché ecco la domanda. La risposta perché erano progenie del diavolo. Il diavolo era il loro padre, volevano fare dunque i desideri del padre loro e il padre loro è eh, bugiardo. E parlo della menzogna. Allora, i figli del diavolo possono mai amare la verità? Ma fratelli, se sono figli di colui che è bugiardo e padre della menzogna, evidentemente anche i figli del diavolo sono bugiardi e amanti della menzogna. Non vi pare? Infatti quei giudei eh, erano bugiardi, amavano la menzogna. Infatti per quello rigettarono la verità che venne per mezzo di Gesù Cristo. Se vi dico la verità, perché non mi credete? Ci sono molti che dicono, ma è così facile credere nella verità. Beh, calma. Allora, sì, la verità, diciamo, possiamo anche dire che è facile da credere, ma una volta che ci hai creduto, nel senso che, allora, Mi spiego, la verità può essere creduta, la verità che è in Cristo Gesù o meglio, la verità di Dio può essere creduta solamente da coloro a cui Dio gli dà di credere, perché sennò è impossibile credere nella verità. I giudei videro Gesù, lo sentirono, gli videro fare miracoli, eppure non credettero in Lui, perché non potevano credere. Quindi non potevano credere alla verità che Gesù diceva loro. Ma per quale ragione? Per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro e indurato il loro cuore. Finché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertono negli uomini sani. Quindi noi diciamo, ma è così semplice. Ma cosa ci vuole a credere in Gesù? Cosa ci vuole a credere nell'Evangelo? nell'Evangelio? Eh, cosa ci vuole? Ci vuole la volontà di Dio non la volontà dell'uomo ci vuole la volontà di Dio perché se Dio vuole che quella persona che ascolta l'Evangelo creda nell'Evangelo farà sì che creda nell'Evangelo, gli dà la fede ma se Dio ha deciso che quello non deve credere quello non crederà, non potrà credere, allora Dio chiaramente, eh, dato che ha deciso che quello non deve credere, gli accecherà gli occhi e indurerà il, il, il suo cuore eh lo so, molti non credono a questo non credono alla verità allora Se vi dico la verità, perché non mi credete? E ancora oggi, e ancora oggi veramente chi proclama la verità veramente fa la la stessa domanda che ha fatto Gesù. Se vi dico la verità, perché non mi credete? Quante volte, quante volte, ci siamo sentiti rispondere eh, annunciando l'Evangelo, ma no, ma non può essere così, dai. ma non può essere questa la verità, ma che mi vieni a dire su ma no, ma non può essere, è troppo facile, è troppo facile per essere vero. Quante volte vi è stato avete sentito queste parole? No, è troppo facile per essere vero, non ho capito io. Ma perché una cosa per essere vera non deve essere facile, cioè deve essere difficile, complessa, dire, non ho capito io. Se vi dico la verità, perché non mi credete? E allora Gesù, vedete cosa disse, chiede a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio? Quindi chi non crede nella verità è perché non è da Dio. E invece chi crede nella verità, dico chi crede nella verità, è da Dio. È meraviglioso questo perché quando noi consideriamo diciamo, il fatto che, che Gesù sia stato rigettato che um, siano si state rigettate sia la grazia che la verità che erano, che erano venute per mezzo di Gesù Cristo mm? e, e poi noi appunto riflettiamo e diciamo invece noi abbiamo creduto in Gesù eh, abbiamo ricevuto la grazia la verità abbiamo veramente gustato la grazia di Dio abbiamo conosciuto la verità cioè, forse che noi meritevamo tutto questo? No. Ce lo siamo guadagnati? No. Il Dio ce l'ha dato. Mm. Ci ha dato proprio di credere in Gesù Cristo. Mm. Per appunto gustare la sua grazia, per conoscere la sua verità. Mi piace quando appunto Paolo chiama la verità la verità di Dio. Mm. Essere la verità di Dio. Sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiato. E quando appunto, quando, quando appunto dice, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, avete mai riflettuto queste parole? Ci sono uomini che mutano la verità di Dio in menzogna, guai a loro, guai a loro. È terribile, eppure ci sono persone che appunto nel loro odio verso Dio eh, trasformano la verità di Dio in menzogna. Eh sì, proprio così. Quindi vedete, questa mia predicazione ha lo scopo, fratelli, di farvi riflettere su questo. Dio ci ha dato di credere in Gesù Cristo e quindi dato che la la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo noi in Cristo abbiamo la grazia e la verità tutte e due la grazia e la verità abbiamo l'immeritato favore di Dio e abbiamo la verità di Dio. Lo so, ci sono molti che ci accusano di essere dei presuntuosi, mh? però noi sappiamo che abbiamo creduto. Abbiamo creduto nell'Iddio d'ogni grazia. Mh? Abbiamo creduto in colui che ha detto a Mosè io farò grazia a chi vorrò, farò grazia, farò pietà di chi vorrò avere pietà quindi noi non è che accampiamo meriti nostri personali no assolutamente noi eravamo per natura figlioli di ira come gli altri meritevamo di andare in perdizione noi meritevamo di andare all'inferno nelle fiamme dell'inferno come lo merita qualsiasi peccatore però fratelli a Dio è piaciuto farci farci grazie A Dio è piaciuto che noi credessimo nel suo figliolo e quindi dalla sua pienezza, attenzione, ricevessimo grazia sopra grazia, anche questo c'è scritto, eh? infatti dice la scrittura eh, della sua pienezza e della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia, vedete? Vedete, fratello, quanto è meraviglioso avere Gesù, perché in Gesù Cristo noi abbiamo tutto pienamente. D'altronde, in Lui il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E noi, appunto, avendo il figliolo, abbiamo ogni cosa. Pienamente. Abbiamo pure la grazia, abbiamo pure la verità. Eh? Il mondo ci odia, lo sappiamo, perché noi siamo membri del corpo di Cristo, noi siamo in Cristo. E quindi siamo sotto la grazia, abbiamo la conoscenza della verità e quindi il mondo non può che odiarci. D'altronde quando tu, quando tu incontri un musulmano, un ebreo, chiaramente se voi notate, ma posso parlare anche di tanti altri, eh, se voi notate lo scontro, lo scontro avviene sulla grazia e sulla verità. Eh, loro intoppano in Gesù Cristo sia gli ebrei che i musulmani. Per esempio, li prendo per esempio, intoppano in Gesù Cristo. Lui è, quella, quella pietra di, è la pietra di inciampo in cui loro intoppano. Intoppano nella grazia e nella verità. Voi direte come è possibile? Eh, sono... Questo è l'operare del Signore. Ecco perché dobbiamo ringraziare Dio, fratelli, dobbiamo sempre ringraziare Dio perché Egli ci ha dato di credere nel suo figliolo, Mm? affinché veramente noi ricevessimo grazia eh, e poi affinché noi conoscessimo la verità. La grazia e la verità. Sono venute per mezzo di Gesù Cristo e noi, avendo creduto in Gesù Cristo, abbiamo sia la grazia che la verità. Per questo vogliamo dare gloria a Dio, vogliamo celebrarlo, magnificarlo, esaltarlo, ora e per sempre. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorruta.